0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castroves falando, esse é o Bom Dia e o ESEI, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje é dia 8 de junho de 2020, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados. Eu gosto sempre de começar né, a semana relembrando onde é que a gente parou, né? Como é que foi na sexta-feira? Bom, sexta a gente teve um payroll né, que surpreendeu os mais otimistas, o payroll é o relatório de emprego nos Estados Unidos. 2 milhões e meio de americanos foram adicionados à força de trabalho aí no mês de maio, o maior número da história em um único mês. A expectativa do mercado era de uma perda aí de 8 milhões de empregos. Então, assim, o erro foi grotesco, digamos assim, nas estimativas do mercado frente àquilo que realmente aconteceu. É, a taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu de 14,7 para 13,3% enquanto o mercado esperava aí aumento para 19%. Então isso mostra o quão, digamos assim, porrada, né? Foi o dado de sexta-feira. Foi um dado realmente muito forte que espalhou otimismo aí pelos mercados ao redor do globo. Muitos inclusive relembraram a frase aí de Warren Buffett na recente conferência da Berkshire Hathaway, onde ele diz: "Never bet against America". É, de fato, realmente foi um, foram números muito fortes, substanciando aí uma recuperação e a dinamicidade da economia americana. E aí, com isso a gente viu o Dow Jones subindo 3,15%, o S&P 2,62% e o Nasdaq 2,06%, os índices americanos é, uh, próximos a zerarem as perdas. Do, no ano setores entre os setores aí de alta destaque para o setor de energia, o XLE subiu 7,28%, setor industrial, todos os setores tiveram alta, né? Mas os destaques, né? Setor industrial XLI subindo 3,96%, setor finan- financeiro XLF subindo 3,8%, imobiliário XLRE subindo 3,67%. Fora isso, a gente viu um pouco mais do mesmo né, com as ações das empresas de companhias aéreas, cassinos, cruzeiros e os REITs de, de lojas de shopping centers saltando aí com o otimismo, né, com essa reabertura da economia. Petróleo também reagiu bem, o WTI de julho subiu 4,17, aos 38,9 dólares o barril. Ajudou também na performance do dia, obviamente, a declaração dos membros da OPEP Alguns membros eles não cumpriram ainda o acordo de redução de produção, mas eles disseram que não apenas estão de acordo com a extensão da redução de oferta, como também vão compensar com uma menor produção nos próximos meses. Promessas, promessas, mas que ajudam ajudaram aí no preço do petróleo. É, e em relação ao dólar, esse, esse dado de emprego nos Estados Unidos que jogou otimismo no mercado... É, e fez inclusive o dólar perder valor contra, é, contra outras moedas ao redor do globo no, no, na sexta-feira, muito por conta desse otimismo e a busca por ativos de risco, ajudou o real. Né? O real fechou com desculpa, o dólar contra o real fechou com uma queda de 2,66 aos 4,99 né? é a menor cotação de fechamento desde o dia 13 de março quando o dólar estava em 4,81 na semana o dólar acumulou uma queda de 6,4%, é, o recuo mais intenso aí em uma semana desde outubro de 2008. É, em 2020, no entanto, a moeda ainda acumula uma alta, obviamente, de 24,5%, mas foi realmente um movimento muito forte que a gente viu na semana passada de queda do dólar. Muitos perguntam até onde pode ir esse movimento. É, entendo que, de novo, assim como a gente nunca sabe para até onde o dólar pode subir, também não sabemos até onde ele pode cair. É, esse movimento que a gente tem visto e, e, e hoje a gente segue nessa toada, inclusive. É, a gente está vendo, tá vendo hoje o dólar... Uh, mais um dia aí de queda contra diversas moedas, eu até comentei é, isso no e-mail enviado para clientes, salientando que esse movimento de queda é, do dólar contra o real não é só contra o real, são contra diversas moedas, a gente viu o peso mexicano, o peso colombiano, enfim, tá lá no e-mail enviado para, chamado Avenue News, enviado para todos os clientes. É, então, assim, fica difícil saber até onde ir. Essa queda do dólar pode ir, mas é essencialmente por uma injeção de liquidez que houve na economia e busca por ativos de risco, né? E o real, enquanto moeda, representa um ativo de risco. E isso tem ajudado agora nessa queda do dólar contra o real. Bom, indo para hoje, né? Na Ásia, bolsas maioria em alta. Na Europa, tons mistos com alta na Inglaterra, Itália e Espanha. E umas quedas aí na Alemanha e na França, né? Na França, o, o ministro do Trabalho... Diz que a atividade econômica já está 80% normal. E na Alemanha a gente teve queda na produção industrial em abril, sendo uma queda recorde de 18% quase de queda na atividade da indústria na Alemanha. Em linhas gerais, as bolsas estão mistos na Europa. E os futuros apontam uma leve alta, os futuros americanos, 0,3% de alta no S&P e estabilidade no Nasdaq. Destaque para o petróleo, que sobe mais uma vez. Além do dólar, conforme eu já comentei, se desvalorizando quanto uma cesta de moedas. É, no mais, a cidade de Nova York ela vai começar a reabrir depois de ter seu primeiro dia aí, desde março, sem mortes por vírus. Então Nova York começa a re, finalmente a reabrir. É, Holanda e Bélgica planejam reabrir bares e restaurantes. E o foco da semana deve ficar aí por conta da decisão do Fed na quarta-feira, que deve manter os juros inalterados aqui nos Estados Unidos, mas ainda acima de zero. Bom, outro destaque que eu gostaria de chamar a atenção aqui de todos é da nossa live de amanhã. Nesse momento de euforia e e otimismo, digamos assim, que a gente tem vivido no mercado americano e até mesmo no mercado brasileiro também, é que aí sim a gente deve ser prudente né, e buscar proteção é, não adianta contratar o seguro depois que o carro bate, né? Essa é a analogia que a gente pode fazer com o mercado. Então, uh, e essa é uma das tarefas assim, mais difíceis né, no mercado, aquela ideia do contrarian thinking, né? ou seja, pensamento contrário. A gente está vendo notícias, reabertura, números muito bons, esse otimismo parando, bolsa subindo. A gente tende a ser levado a isso e aí sim as pessoas buscam investir, né? É, mas talvez nesse momento seja interessante também pensar em proteção. Pensando nisso, né, eu convido todos a participarem de uma live exclusiva para clientes que vai acontecer amanhã às 19 horas, onde eu vou falar um pouco sobre as alternativas de proteção para a sua carteira que você pode fazer isso através da, da Avenue. Vai ser no canal do YouTube da Avenue e acessível apenas através do link que foi disponibilizado que é disponibilizado, perdão, no site ou via e-mail, tá? Então a gente vai falar um pouco de bolsa em queda, né? Como é que a gente pode se aproveitar do movimento de uma bolsa eventualmente em queda ou até mesmo se proteger de uma eventual queda. Acho extremamente oportuno, pelo menos a gente saber as ferramentas, né? Nesse momento que a bolsa tem tem sido bastante positivo, mas é bom a gente ter a ferramenta para quando precisar usar, né? Bom, e vamos lá falar de algumas empresas, alguns highlights rápidos, primeiro falando da Gilead e da AstraZeneca, a Gilead código é GILD e a AstraZeneca, a AZN, uma empresa inglesa, é notícia né, ou especulação da Bloomberg aí por conta de que a farmacêutica britânica AstraZeneca teria entrado em contato com a Gilead, que é uma das maiores empresas de biotecnologia dos Estados Unidos, para uma possível fusão, seria o maior deal já registrado aí no setor de saúde. A Gília é avaliada em 96 bilhões de dólares, a AstraZeneca em 70 bilhões de dólares. É, então a gente está falando aí de uma gigante com mais de 150 bilhões de dólares nascendo. Na verdade, são só especulações, tá? A notícia comenta que as empresas não estão em discussões formais para uma fusão e que a gíria aparentemente não estaria interessada em vender ou fundir-se, né? Um porta-voz da AstraZeneca disse para a Bloomberg que a empresa não comenta rumores ou especulações. E a a Gilead, para quem lembrando, ela está trabalhando em um medicamento antiviral chamado Remdesivir, que é para tratar pacientes do corona, né? Uh, só um detalhe, eu acabei comentando errado, na verdade 70 bilhões são aquilo que é negociado no mercado, a AstraZeneca ela é avaliada em 140 bilhões de dólares na verdade, né? então são 140 bilhões e a Gilead é 96 bilhões, então a gente está falando de uma gigante aí de mais de, poderia nascer uma gigante de mais de 250 bilhões de dólares. <coughs> Perdão, seguindo, vamos lá, Tiffany. As ações da Tiffany subiram 7% na sexta-feira. O código dela é TIF, com a notícia de que o conglomerado francês, né, da Louis, os donos da Louis Vuitton e Bulgari, entre várias outras marcas, o conglomerado francês, esse LVMH é o nome, né? Aparentemente desistiu de renegociar aí um preço abaixo daquilo que já fora acordado para a aquisição da Tiffany. O conglomerado ele havia feito uma oferta aí de 16 bilhões de dólares no ano passado, mas com o Corona surgiram notícias de que eles tentariam renegociar esse preço. A Tiffany Vale na bolsa. É quase 15 bilhões de dólares, ou seja, ainda teria um upside de 8% frente ao preço da oferta, mas eu lembro que sempre que infusões e aquisições, sempre tem o um risco das coisas mudarem, tá? Então não é tão easy money assim quanto parece, mas aparentemente é, Louis Vuitton aceitando pagar aquilo que já previamente havia sido acordado. É... Avançando para Uber, código da Uber é Uber mesmo, as ações da empresa subiram na sexta-feira depois que o CEO disse em uma teleconferência com analistas que as solicitações aí de viagens estão melhorando semana após semana e o aumento na entrega de alimentos ele não mostra sinal nenhum de desaceleração apesar da reabertura da economia. É, no ano as ações da Uber já sobem 20%, mas ainda acumulam perdas de 12% aí desde o seu IPO, mas aparentemente, é, pelo menos, as coisas começam a melhorar para a Uber, segundo essa teleconferência na sexta-feira. E vamos lá, que ainda tem dois assuntos importantes para falar, a GameStop, o código dela é GME, né? tem sempre, muita gente sempre me pergunta sobre o setor de games, além das empresas que criam videogames, tem essa loja, a GameStop, é GME, é uma loja de jogos, né? Elas, as ações da empresa caíram 5% é, na sexta-feira, com perspectivas aí nada animadoras para suas vendas. É, eu estou comentando da GameStop porque ela ganhou uma certa fama, tá? É, depois que o, o Michael Burry... Né? O Michael Burry é um dos gestores que previu a crise em 2008. Ele foi personagem do filme e do livro, né? Big Short ele é um dos acionistas e ativistas da empresa, e isso gerou uma certa publicidade, digamos assim, para a GameStop, depois que ele resolveu investir, com muitos investidores pensando, poxa, se o Michael Burry está investindo é porque tem algum valor, talvez valha a pena investir, enfim. O ponto é que as ações da GameStop caíram 5%, perspectivas nada animadoras nas vendas, a empresa informou que espera que as suas vendas caiam mais 33% nesse trimestre, gerando aí uma perda de 100 milhões de dólares de receita. As ações da empresa caem aí 34% no ano e depois da entrada do Michael Burry, a empresa tem estado aí muito na mídia por conta de uma briga existente entre os investidores. Né? O Michael Burry é um deles, tá? mas existem outros head funds, managers é, que querem mudanças aí no conselho da empresa. Muitas mudanças, na verdade, já foram feitas, né? Mas ainda assim as suas ações acumulam uma queda aí de 85% em 5 anos, né? Parece que as brigas estão longe aí de serem encerradas agora com o Michael Burry brigando com outros head fund managers. É, o Burry acha que não são necessárias novas mudanças no conselho, na verdade é, algumas dessas mudanças aconteceram depois que ele entrou lá como um dos um sócio, enfim, ativista na empresa. É, enfim, os pessimistas acerca da GameStop acreditam que a digitalização dos jogos de videogames eles podem levar a empresa à falência. É, já aqueles que veem valor na empresa, o Michael Brown deles, enfim, é, acreditam que o lançamento aí do Playstation 5 e do novo Xbox esse ano podem dar uma vida nova para a empresa. Hoje as ações, a, a GameStop vale na bolsa americana 270 milhões de dólares, então é uma empresa de pequeno porte né? e negocia com 50% sobre o seu, é, de desconto sobre o seu valor de patrimônio. Enfim, mais cenas dos próximos capítulos, talvez talvez vire outro filme na vida do Michael Burry. Avançando, semana passada eu comentei de sete ETFs que permitem exposição aos títulos do Tesouro Americano, né? São ETFs voltados para títulos de renda fixa. Quem não viu, confere lá, tá? Nessa semana eu vou focar aí nos ETFs de bonds corporativos, né? São títulos de dívida de empresas. No Brasil, a gente tem debênture, LCA, LCI, CRI, CRA, enfim. Nos Estados Unidos, a gente tem diversos títulos também, mas o nome geral que a gente dá para esses títulos de dívida são os bonds. Eu começo a a falar aí pelo ETF, maior ETF de bonds que a gente tem no mercado, que ele é focado em empresas de grau de investimento. E é uma alternativa para quem não sabe, talvez, como começar. Uh, não é uma sugestão de investimento, a gente sempre lembra né, que, tem que você tem que respeitar o seu perfil de investidor e todo investimento ele requer um, um bom um estudo prévio, né mas vamos lá. Uh, o LQD, que é o código desse ETF, né, o, o nome desse ETF é o iShares iBox Investment Grade Corporate Bond ETF. Tá, o LQD ele tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano, é um fundo com uma taxa de administração de 0,15% ao ano que te permite exposição aí a títulos de dívida de empresas como JP Morgan, AT&T, Apple, Goldman Sachs, Comcast, entre várias outras. Tá? É, os títulos dessas empresas que eu citei eles estão entre as 10 maiores posições do fundo, né? É, mas são mais de 2.200 títulos de diferentes empresas, diferentes vencimentos, diferentes, diferentes cupons, né? Ou seja, pagamentos mensais de amortização de dívida. Uh, mas todos de empresas que sejam grau de investimento, considerado investment grade, né? O fundo ele tem mais de 52 bilhões de dólares aí de ativos sob gestão. É um dos maiores ETFs da indústria, inclusive. Ele paga dividendos mensais e o seu yield aí nos últimos 12 meses foi de 3%. Tá? Ele funciona para aqueles que buscam uma renda mensal em dólar, né? Então, inclusive... Em termos de performance acumulada, ou seja, considerando os dividendos, no ano ele ele acumula uma queda de 3%, teve muita movimentação nas curvas de juros, então obviamente que dependendo do vencimento das dívidas, isso acaba influenciando a marcação a mercado dos títulos que estão dentro do fundo, então no ano ele cai 3%. É, mas vale lembrar que quem olha um pouco, um pouco além, né, olha um prazo um pouco mais longo, né, quando a gente vê nos últimos 12 meses a performance do fundo foi uma alta aí de 6.7%, isso já considerando os dividendos, e em 3 anos 15.5% e em 10 anos 69% de alta. Então tá aí uma alternativa para quem quer investir em ETFs voltados para renda fixa, esse mais especificamente investindo em bons de empresa Investment Grade. Tá bom, pessoal, fico por aqui, já falei demais, quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram @willcastrovs. Era isso, aquele abraço.